0: Muchos buenos y malos. Es la microbiología con la doctora Lilia Cedillo.
1: Me da muchísimo gusto saludar a la doctora Lilia Cedillo, rectora de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Muy bien, Ricardo, con muchísimo gusto de estar con ustedes ya un jueves, que todo el mundo dice que es viernes chiquito. Sí. Pues, pues ya, listos, listos. Y, y especialmente
1: y además, esta semana como que se fue muy rápido, ¿eh?
0: Ay, rapidísimo, <risa> oye, volando, y, y pues ya muy contenta porque estamos ya a unos días de que, de que yo rinda mi primer informe de labores, entonces muy contenta, la verdad, muy, muy contenta, el año se pasó, como dijera mi esposo, rápido, lento. Rápido, lento.
1: <risa> sí, efectivamente. Entonces, Doctora, ¿qué quisiera resaltar? Eh, bueno, en este año eh, es importantísimo, creo que es un año histórico eh, en relación a nuestro regreso al tema presencial, a volver a tomar eh, ese ritmo que teníamos hace un par de años en las clases, eh, muchos logros, pero además en ese contexto que es bien importante, doctora.
0: Así es, fíjate que este regreso a clases... Fue todo un reto para los universitarios, porque teníamos que asegurar el regreso seguro, o sea, en, claro. en un ambiente muy seguro que evitara algún rebrote o, o algún pequeño brotecito en algún sitio. Pero por otro lado, también era el, el momento de ese reencuentro en lo académico, en lo humano, ¿verdad? Porque es. eso fue importantísimo, el retomar las actividades, no solamente en los laboratorios, en los salones de clase, en las prácticas de campo, sino también en el aspecto deportivo y cultural. Uh -huh. y, y eso nos llenó de satisfacción el, el entusiasmo de los jóvenes por ese regreso también los respetuosos que han sido porque debemos reconocer que han sido bastante respetuosos en cuanto a las normas para seguirnos cuidando y, y, y esa alegría que, que tienen en cada actividad que desempeñan de verdad es el motor más, más potente que puede tener nuestra institución y, y aunado a eso, pues eh, también el, el seguir, continuar con una serie de actividades que teníamos ya marcadas eh, y, y hay logros en todos los aspectos. Yo creo que cada, en cada actividad sustantiva que hemos hecho hay muchísimos logros y no se deben más que a la comunidad universitaria, a ese trabajo en el día a día de todos y cada uno de los universitarios, los trabajadores académicos, los administrativos, eh, los directivos, obviamente, y sobre todo nuestros estudiantes. Ellos han sido los que han hecho la diferencia en este regreso, ¿verdad? Claro. Y, y bueno, me gustaría platicar también de algunos otros logros que ha tenido nuestra institución, aparte de este regreso seguro.
1: Sí, 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 doctora, y efectivamente creo que hay algo que hay que subrayar es la respuesta ordenada, eh, muy positiva de la comunidad universitaria, yo lo veo eh, cuando voy a dar clases, que los chicos son muy disciplinados, tranquilos, ordenados, eh, y eso es algo muy importante, que con esas condiciones, pues se pueden dar los resultados, se pueden establecer diálogos, se puede cre seguir creciendo, y eso es algo que hay que aplaudir y, y subrayar, doctor
0: Así es, fíjate que eh, eso es muy cierto, ¿no? Uno los, los ve de regreso en el salón de clases y, y muy responsables, ¿no? Con una actitud muy responsable que se aplaude y, y, y yo la, la festejo de verdad muy agradecida con, con los jóvenes. También están como ávidos de sí. cualquier actividad, ¿eh? O sea, eh, yo comparo y, y antes de la pandemia, eh, uno organizaba una actividad cultural o deportiva y bueno, sí había participación, pero no ese entusiasmo que hay ahora, esa avidez por participar en todas y cada una de las actividades, pero además disfrutándolas conscientes de que ese algo se había perdido y que ahora lo tenemos otra vez con nosotros. Y, y yo creo que tanto la cultura como el deporte han sido ese sí. vínculo que nos ha permitido convivir otra vez como universitarios, y algo muy importante, el, el empezar a cultivar esa identidad, ese orgullo por ser de la UAP, que, que yo creo que es algo que debemos fomentar en el salón de clases, en los laboratorios, pero también fuera de nuestra institución. El ser orgullosamente guapo.
1: Sí, como, como lo dice eh, precisamente la campaña, el eslogan, no, la nueva cultura universitaria, y eso se siente, no, se siente en todos los espacios, se siente eh, también en los diálogos, que creo que eso es algo muy importante que hay que destacar. no, La, la capacidad de diálogo, que se ha tenido eh, pues con los distintos sectores de nuestra universidad, que pues, lo sabemos, ¿no? Nuestro, nuestra universidad es eh, pluricultural, ¿no? La diversidad de pensamientos, de puntos de vista, pero que como centro tienen precisamente pues, eh, el crecimiento de nuestra institución.
0: Así es, fíjate que desde el plan de desarrollo institucional lo elaboramos con la participación muy amplia de los sectores. Eh, eh, obviamente eh, los que más aportaron fuimos nosotros, ¿no? El, la comunidad universitaria claro. pero más allá de la comunidad universitaria los egresados, los jubilados eh, los empresarios, los presidentes municipales, eh, tuvieron foros para opinar, mesas de diálogo que nos enriquecieron, realmente es como nos ven los demás Cómo queremos nosotros que nos vean los demás, eh, eh, eso es el plan de desarrollo institucional, qué queremos de nuestra institución, y bueno, en este primer informe, pues ya vamos a hablar de esos logros, ¿no? En, en cuanto a lo académico, en cuanto a la investigación y, y la vinculación con la sociedad, que es importantísima para nuestra institución. Entonces, eh, sí es, eh, era fundamental ese diálogo abierto, ese diálogo transparente con los diferentes sectores. Y que también hacia el interior nos ha enriquecido muchísimo porque los jóvenes tienen esa eh, libertad, esa confianza, claro. de opinar, de decir, y, y yo he tratado siempre de estar muy cercana, de escucharlos eh, por los diferentes medios, porque eso es lo que nos hace más fuertes, más sólidos como institución, escucharnos a todos, atender las demandas de todos, eso es vital. Ya mis gordos sí. están haciendo presentes, ¿eh? No, no hay ocasión en que ellos no digan. Aquí estamos, presentes,
1: presentes, dice, ¿no?
0: Así
1: es. Este, doctora, en términos de investigación, eh, ¿qué quisiera subrayar eh, en ese aspecto?
0: Bueno, en términos de investigación, fíjate que ha, ha habido eh, logros importantes como eh, la renovación de algunos convenios de colaboración, otros convenios nuevos que se han emprendido con diferentes sectores y, y sobre todo el emprender nuevas investigaciones enfocadas claro. hacia problemas que enfrenta nuestra sociedad. Eh, en todas las áreas, ¿no? Eh, yo puedo mencionar, por ejemplo, a los dos que son muy distintas para, para que veamos el contraste, ¿no? Eh, el continuar y apoyar fuertemente la investigación en ciencia básica, eh, el, el, el firmar la carta de eh, que queremos, la intención de que queremos seguir colaborando en el CERN, nos da idea de lo sí. importante que es para nuestra institución la ciencia básica. Pero por otro lado, nosotros vemos que estamos vinculados sobre todo con el sector agropecuario. Eh, ahí eh, desde el desarrollo de biofertilizantes, de bioinsecticidas, eh, eh, una serie de proyectos en cuanto a la mejora del entorno ambiental, la contaminación, cómo mejorar y prevenir eh, el, eh, hechos como la, eh, la contaminación ambiental que hay en nuestras aguas, en nuestro aire y sobre todo en nuestro suelo es algo en lo que se han enfocado muchos grupos de investigación. Y, y bueno, son, son como los, los contrastes, ¿no? Claro. Hemos dado su lugar a la ciencia básica y también un lugar muy importante a la ciencia aplicada.
1: Claro, sí, y con eso nos damos cuenta de, digamos, eh, la diversidad ¿no? de perspectivas que hay en nuestra institución en torno a la investigación, y también en, en el caso de la docencia, doctora, quisiera subrayar algún aspecto eh, de este año eh, de, de su gestión.
0: Bueno, mira, en cuanto a la docencia, eh, hemos logrado rescatar lo bueno de la educación virtual. Exacto. De la Qué educación importante. a distancia, no perderlo, porque eso es importante. Eh, ganamos mucho en ese sentido y, y hemos continuado en la capacitación de profesores para ello. Hemos eh, mejorado incluso nuestras plataformas para la educación virtual, eh, al acoplar los horarios para tener también eh, enseñanza híbrida, nos permite rescatar esta parte de, de bondad de la virtualidad, eh, dar condiciones para que profesores que ya no tienen de, o gozan de una buena salud no se jubilen y todavía estén con nosotros y nos apoyen en la educación virtual, en horarios muy adecuados, nos ha permitido también, en este aspecto, el que los jóvenes ya estén en casa después de las 6, 7 de la noche y puedan continuar recibiendo clases virtuales, pero maravilla. ya sin arriesgarse a estar en el transporte público, a sufrir algún acto de de violencia. Entonces, eh, para todo eso hemos trabajado mucho. Ha habido un gran trabajo desde la planeación de parte de la DAE, de parte de las unidades académicas, a través de sus secretarios académicos, una gran disposición de los profesores y también una gran participación de los estudiantes, que, que ellos dicen, bueno, este, voy, tomo mis clases durante el día y ya en la tarde-noche eh, puedo tomar algunas otras materias ya en casa, tranquilo. Y eso también a uno como docente nos ha permitido, así como a los estudiantes que no se nos olvide lo que ya habíamos aprendido, lo que ya habíamos desarrollado, y, y estamos desarrollando y seguimos desarrollando más herramientas para fortalecer tanto la virtualidad como la presencialidad.
1: Pues qué maravilla doctora, felicidades por este primer año de su gestión y bueno pues ahí estaremos presentes el 4 de octubre, ahí estaremos presentes para eh, celebrar este primer informe y obviamente pues hacer la transmisión eh, por todas las plataformas de nuestra universidad, los dos canales de televisión, las tres estaciones de radio, el streaming para llegar a toda la comunidad universitaria y a la sociedad poblana.
0: Gracias, Ricardo. Pues yo espero que este 4 de octubre nos acompañen, eh, ya sea de manera presencial o de manera eh, a través de, de la virtualidad, ¿verdad? A través de redes sociales y, y a través de TV WAP y Radio WAP, que son nuestras estrellas, ¿no? Entonces, ahí, ahí los universitarios darán cuenta de todo lo que la comunidad
1: ha hecho en este año. Oiga, doctora, le tenemos una sorpresa. Vamos, este, sí. cierre los ojos. Vamos, le tenemos ya, te una gran necesito. sorpresa para usted. A ver, vamos a ver, a ver. Y yo le, le pido a todo el público que también cierre los ojos para que podamos escuchar lo siguiente. Unos segunditos nada más. Venga. El COVID y sus cuates. Doctora Lilia Cedillo Ramírez, capítulo 1. El mejor deseo pandémico.
0: En esta época de pandemia, apreciamos más que nunca el tener salud. No hay mejor deseo para un cuate que desearle que esté sano y que lleguemos a ver el final de esta pandemia. Por ello trataremos sobre diversos temas que tienen que ver con la pérdida de la salud o bien con su conservación. Comenzaremos por el principio, como dijo Eliot.
1: Re ¿Reconoció el libro, que no,
0: doctora?
1: One by one. <risa> <risa> Otra vez, ¡Ay, ya lo vi! Era de uno en uno. ¡Es COVID-19! <risa> Y con eso abrimos, gracias obviamente al maestro José Carlos Bernal, Antonio Lucio de Publicaciones y nosotros aquí en Radio World. con eso abrimos la colección de audiolibros, que la verdad es que ya, ya le teníamos muchas ganas a entrarle a los audiolibros, pero iniciamos de manera simbólica pues con su libro, el COVID y sus cuates, y pues de ahí este, partimos a esta aventura para toda la comunidad universitaria y de acceso libre, doctora.
0: Gracias, qué bonita sorpresa, de verdad, no me la imaginaba. Gracias, Ricardo, gracias al maestro José Carlos Bernal, a Toño Lucio por todo este trabajo que están haciendo, y, y, y yo creo que eso va a ayudar muchísimo a la divulgación de la ciencia, y, y también a, a adentrarnos en, en el mundo maravilloso que son los audiolibros.
1: Así es, y bueno, pues este, la invitación abierta para todos nuestros investigadores, académicas, que quieran hacer audiolibros, pues aquí las puertas están abiertas, para nosotros es un verdadero placer poder llegar, ¿no?, por otras vías, al conocimiento, el audiolibro te, tiene una tendencia interesante, este, pues a veces estamos una hora en el tráfico o estamos eh, haciendo otras actividades en la casa y podemos fácilmente tener ahí ese contacto con la divulgación científica, con la literatura, con artículos académicos, con todo. Y bueno, pues ahí están los, los nuevos hábitos para poder llegar a otras audiencias.
0: Gracias, muchas gracias Ricardo y felicidades a, a todo este gran equipo de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura.